0: Vous écoutez la consulte, le podcast qui déshabille les médecins, bienvenue Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans les notes pour vous inscrire à la newsletter. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au parcours professionnel d'Aude, d'une première année festive et échouée à Angers, un externat studieux à Paris, un internat intense en parallèle d'une vie familiale, un clinica dans le service parisien de ses rêves, et puis le choix de se saisir des opportunités pour partir vivre en Martinique et ensuite quitter l'hôpital pour le libéral. Avec Aude, nous avons parlé d'aimer l'hôpital jusqu'à l'épuisement, de faire des choix pour sa vie familiale, de trouver sa place et de gratitude. Je vous souhaite un agréable moment avec Aude. Bonne écoute. Bonjour Aude.
1: Bonjour Annelise.
0: Bienvenue à la consulte. Alors pour commencer, la toute première question, comme d'habitude, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites s'il te plaît
1: Bien sûr, alors déjà je te remercie de m'accueillir dans ton podcast, je vais essayer de faire un petit euh, petit résumé. Donc euh, je m'appelle Aude, je suis cardiologue dans un cabinet de cardiologie libérale à Fort-de-France, je travaille avec un autre cardiologue plus âgé, donc nous sommes deux médecins dans un cabinet, Euh, ça va faire cinq ans que je travaille dans ce cabinet, donc ça c'est pour la partie pro. Et pour la partie euh, perso, je suis mariée à Karine, qui est également médecin, et je suis la maman de trois enfants, bientôt quatre, puisque je suis actuellement au congé maternité. Nous allons accueillir notre euh, quatrième euh, prochaine vie.
0: Félicitations.
1: Merci.
0: Alors, l'objet de l'épisode d'aujourd'hui, ça va être un petit peu de nous raconter euh, comment tu es arrivée euh, à ta situation professionnelle actuelle, et du coup, on va remonter un petit peu le temps. Et je vais commencer par te demander pourquoi tu as choisi de faire médecine. Et c'était quoi le projet quand tu t'es inscrite à la fac de médecine
1: Alors, je pense que j'ai pas. On peut pas parler vraiment de vocation dans, dans mon cas. Euh, plus que d'être médecin, ce que je voulais, c'était être soignante. Euh, j'ai pas de médecin dans mon entourage proche, mais j'ai ma maman qui est infirmière libérale et euh, sa profession euh, prenait une part importante dans notre vie de tous les jours. Elle nous en parlait euh, euh, facilement à table des soins qu'elle faisait, de son lien avec les patients et son métier prenait vraiment une part euh, importante de sa vie de tous les jours. Euh, elle euh, Je la voyais triste quand euh, les patients décédaient. Euh, Elle leur écrivait des cartes postales en vacances, etc. Et puis, euh, nous, ça nous est arrivé de l'accompagner dans ses tournées, etc. Donc, j'avais ce ce modèle-là. Et puis, euh, bon, moi de mon côté, j'ai toujours eu des facilités en, en classe. Euh, je ne me souviens pas d'avoir travaillé avant d'être arrivée en médecine, j'étais toujours en tête de classe. Et en fait, quand euh, je me suis retrouvée en, en première terminale, elle, euh, c'est elle qui m'a orientée euh, vers médecine. Elle m'a dit « Écoute, euh, tu as de bons résultats euh, ?» On tente médecine et puis si ça marche très bien, si ça marche pas, euh, tu pourras faire l'école d'infirmière comme moi. C'est ce qu'elle elle avait fait en fait, elle, elle avait fait médecine et puis euh, il y a un choix, elle s'est tournée vers les études d'infirmière et ça a été un peu le, l'idée pour moi également et puis ça a fonctionné et du coup voilà un peu comment je, je me suis lancée dans les études de médecine.
0: Et quand tu as commencé des, tes études de médecine, tu avais aucune idée de la spécialité que tu avais envie de faire, de la façon dont tu voulais travailler plus tard
1: Pas du tout. Moi, j'étais fascinée par le côté connaissance, le fait d'ingurgiter des connaissances de toutes sortes. Euh, j'aimais toutes les matières, voilà, mais j'avais aucune idée de ce que ça allait donner après. Mon seul objectif, c'était de de réussir les études et de faire du mieux que je pouvais. Voilà, c'était la, la, la seule idée directrice que j'ai eue. Donc,
0: tu fais ta première année de médecine, que tu réussis
1: Que je rate <rire> non, 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 c'était ma première année de liberté, on va dire, puisque mes parents euh, habitaient au Mans, il n'y avait pas de fac de médecine au Mans à l'époque, donc, euh, je suis allée à Angers et euh, j'étais, euh, voilà, la première année seule. Donc, on découvre la vie d'étudiant, les soirées, euh, etc. Et cette première année, je l'ai passée à beaucoup faire la fête. <rire> Euh, et en fait, euh, ça a été un peu la cata parce que j'étais à la limite de ne pas avoir le droit de redoubler. Il y avait des notes euh, éliminatoires. Euh, je me souviens d'ailleurs que j'ai eu 4 sur 20 en anatomie cette première année, ce qui était vraiment très nul. Mon père s'était moqué de moi en me demandant si je savais où se trouvait le Sibia, donc c'est un peu la moute. <rire> et euh, bon, j'ai quand même eu le droit de redoubler. Je me suis mise à travailler cette deuxième première année et après, je ne me suis plus jamais arrêtée. Et j'ai eu le concours du coup du deuxième voilà
0: donc passée la première année t'étais quel genre d'étudiante euh, ensuite euh, fêtarde studieuse euh...
1: cette première P1 comme ça s'appelait à l'époque de, de parenthèse, de fête de découverte et après je me suis mise à travailler j'ai plus jamais arrêté en fait je pense que j'ai commencé à travailler ma deuxième première année avant ça j'ai pas le souvenir d'avoir euh, travaillé dans ma vie <rire> mais après, ça, c'était, c'était, euh, j'étais vraiment l'élève qui préparait les cours, qui euh, révisait le soir en rentrant, qui faisait des fiches. Euh, voilà. Après, j'étais dans le, dans le mode, euh, on y va à fond.
0: Et comment ça s'est passé ensuite, euh, l'externat, le concours de l'internat À quel moment est-ce que tu as choisi ta spécialité euh, La ville où tu voulais aller Comment tu as découvert euh, la
1: cardiologie alors, l'externat, euh, donc, je travaillais beaucoup, je pense que j'étais le genre de, d'étudiante euh, vraiment euh, heureuse d'apprendre, heureuse d'aller en stage, j'aimais euh, tout, euh, tous les stages dans lesquels je suis passée, euh, euh, même euh, les, les gardes, je, je, j'étais contente d'être en garde, j'étais heureuse d'apprendre. Euh, donc comme je te l'ai dit, j'ai commencé médecine à Angers et puis euh, j'ai suivi un amoureux de l'époque qui, qui travaillait à Paris, donc j'ai réussi à faire un changement de fac, donc je me suis retrouvée dans la fac de Paris 5 après. Euh, et là, très clairement, j'ai senti... Euh, euh, comment dire, qu'il fallait être excellent, quoi. Il y avait cette, cette, cette ambiance, dès euh, donc j'ai changé, je me suis retrouvée en troisième année de médecine à Paris 5, et j'ai, j'ai senti qu'il fallait, enfin euh, oui, c'est ça, vraiment, tout était orienté vers avoir la meilleure place au concours de l'internat, euh, euh, faire briller la faculté en quelque sorte, enfin, c'était vraiment ça l'ambiance euh, là-bas. Donc moi, je me suis mise dans cette ambiance-là, et puis j'aimais bien ça, euh, le fait de de maîtriser les sujets, de maîtriser les matières, etc. Mais comme je te le disais, j'aimais bien bien tout l'espect au final. Et puis, en dernière année d'externa, donc en D4, euh, j'ai eu la chance de faire un stage en cardiologie à Cochin avec le fameux professeur Weber qui est très euh, charismatique. Euh, et je pense qu'il a donné la vocation de la cardiologie à beaucoup de beaucoup d'étudiants en médecine. C'était vraiment un professeur euh, à l'ancienne, qui fait la visite, qui s'investit auprès des, des étudiants. Euh, et puis, c'est comme ça que j'ai, j'ai eu envie de faire cette spécialité-là. Déjà, j'entrevoyais le fait de pouvoir exercer de plusieurs façons différentes grâce à cette spécialité-là. C'est-à-dire que je me suis dit... Euh, si tu aimes euh, l'urgence, tu peux faire des soins intensifs. Si tu aimes les gestes techniques, tu peux faire de la rythmo, de la coro. Si tu as envie euh, de t'installer, tu peux être cardiologue en ville. Euh, déjà, j'entrevoyais ça dans, dans mon orientation de choix. Et donc, euh, j'ai passé le concours... <rire> J'ai pu euh... alors j'ai hésité un petit peu aussi avec la chirurgie ophtalmo, mais euh, vraiment la cardio c'était ma spécialité on va dire de cœur, c'est celle qui, qui me faisait le plus rêver et euh, au final j'ai pu avoir cette spé là à Paris, donc j'ai pu retourner après comme, comme interne puis comme, euh, comme chef de clinique dans ce service qui m'avait donné la vocation. C'est, je pense que c'est vraiment l'aspect qui me correspondait. En tout cas, je ne l'ai jamais regretté.
0: Et donc déjà, en D4, quand tu as choisi ta spécialité, euh, tu avais envie de ne te fermer euh, aucune porte, en fait. Euh, tu as vraiment choisi une spécialité en te disant, OK, c'est une spécialité polyvalente. Euh, je, peux faire plusieurs, euh, je peux avoir plusieurs modes d'exercice. Il y a des spécialités dans la spécialité. Je pourrais choisir ce que je veux faire. Tu t'es, tu t'es laissé des portes ouvertes à ce moment-là.
1: Exactement. C'est vrai qu'à l'époque, moi, j'étais très dans le, l'ambiance euh, hospitalière. J'aimais beaucoup les gardes, j'aimais beaucoup les gestes techniques. Euh, bon, j'étais euh, jeune, jeune externe, hein, mais euh, c'est vrai que tout ce, ce truc-là, un peu excitant de la cardiologie, me, me plaisait beaucoup. Mais je sentais déjà que ça, ça pourrait ne durer qu'un temps. Donc, euh, donc, c'était chouette aussi avec cet aspect-là de me dire, bah, si un jour tu es fatigué des gardes, voilà, tu peux trouver autre chose.
0: Ton plan A, c'était quand même plutôt euh, l'hôpital, les gardes, mais tu avais quand même cette arrière-pensée que ça n'allait pas durer, ouais. Exactement,
1: ouais. C'est ce que j'aimais à l'époque, hein. j'aimais être dans l'urgence, euh, gérer les infarctus, euh, poser des cathés, euh, ça c'est le truc euh, que, que moi qui me plaisait euh, à l'époque, ouais.
0: Et à l'époque, tu te posais déjà la question d'une vie de famille ou pas du tout
1: euh, Non, pas vraiment. Moi, j'étais heureuse dans ce que je faisais à cette époque-là et, euh, et je ne me posais pas trop le, la question de la suite. Mais je savais que ça pouvait euh, me tenter de, d'être plus, d'avoir une pratique plus, euh, plus calme. Ouais. Et ton internat, alors, comment tu l'as vécu L'internat... Euh plutôt bien. Comme je te dis, j'étais heureuse d'être, euh, d'apprendre, de progresser, de voir que je maîtrisais de plus en plus euh, les choses. Euh, c'est vrai que quand on est jeune interne, euh, je me souviens de mes premières gardes où euh, tu te sens nul et incompétent. <rire> et puis, euh, bah, petit à petit, tu vois qu'il y a de plus en plus de situations que tu maîtrises et puis tu finis par être euh, interne seniorisé, donc Tu te retrouves euh, tout seul et puis tu vois que tu t'en sors. Euh, donc ça c'est très c'est très satisfaisant au début c'est effrayant et puis petit à petit ça devient satisfaisant donc euh, donc moi j'aimais beaucoup ça j'aimais le fait d'être entourée de co internes le fait de se soutenir le fait de se retrouver après le staff pour parler des patients pour prendre un café pour euh, j'aimais cette ambiance là de, de l'hôpital euh, je pense que euh, Alors là, c'était il y a quand même un petit moment maintenant du coup, mais euh, quand j'y repense, je trouve que c'était quand même une belle belle période, même si c'était dur au niveau du rythme et tout ça. Et puis, euh, pendant mon internat, j'ai eu mes deux premiers euh, garçons. Donc euh, ça, ça a été aussi une autre aventure à gérer en parallèle euh, de de l'internat. Mais du coup, dans dans les souvenirs que j'en ai, c'était une belle période quand même. Tes enfants
0: sont arrivés pendant l'internat et tu as réussi à gérer l'internat, les gardes, le mémoire de DES, la thèse Tu as tout fait en même temps
1: Écoute, euh, il ouais, y a eu des périodes euh, difficiles. Alors, moi, ce qui m'importait vraiment à cette période, c'était de pas que, que mes grossesses euh, ne pèsent pas sur mes co internes. Donc, euh, je me suis toujours arrangée pour être en surnombre. Et du coup, je me souviens d'avoir fait vraiment mon maximum pour prendre mon quota de garde, même enceinte et tout ça, pour pour vraiment pas peser sur les autres. Et puis, euh, du coup, pour chaque grossesse, j'ai pris six mois de disponibilité. Donc, je suis restée six mois avec chacun de mes bébés, donc ça, c'était chouette. Et puis après, ça s'est mis en place. Euh, j'ai à la PHP, on a les crèches de la PHP qui sont disponibles pour les, les le personnel médical. Enfin, surtout que j'étais interne à l'époque, donc j'ai eu la place facilement. Donc ça, c'était très chouette parce qu'il y a des horaires étendus par rapport aux crèches classiques. Donc euh, donc ils ont pu aller à la crèche, moi retourner euh, retourner faire mes stages. <rire> euh, je me souviens de... Je passais mon DU des coqueurs en même temps, donc je me souviens d'être allée avec le couffin euh, euh, au, DU, au cours de DU euh, avec euh, mon premier garçon. Euh, voilà, On se mettait près de la porte de sortie et puis dès qu'il commençait à faire des bruits, je, je partais discrètement. Mais euh, ce qui a vraiment été difficile, par contre, c'est quand j'ai dû faire mon travail de thèse, puisque du coup, les deux, deux grands étaient nés. Et euh, en fait, j'étais donc interne la journée, maman le soir quand je rentrais, je couchais donc les, les deux, euh, mes deux aînés euh, qui, qui étaient encore petits et une fois qu'ils étaient couchés, je devais moi euh, faire mon enfin préparer ma thèse. Euh, donc je me souviens d'avoir fait ma thèse entre euh, 22h et 2h du matin euh, <rire> à cette époque-là, c'était ça ça a été difficile mais euh, écoute c'est une fois que c'est passé, j'ai été bien soutenue par euh, ma, ma directrice de thèse, qui est une amie aussi, qui m'a vraiment euh, portée <rire> euh, mes parents. Ça a été une période difficile, mais que, qui a été surmontée, finalement.
0: Et, et alors, petite question euh, vraiment pratique, ouais. puisque ton conjoint est médecin aussi, j'imagine qu'il avait des gardes aussi. Oui. C'était pas l'enfer à gérer vos plannings
1: il bah, faut se relayer. Il <rire> faut se relayer et puis ah ouais, on s'en sort. Après, alors, euh, ce, qui est, ce qui est bien aussi quand même quand on, est, euh, quand on a des co-internes sympas, c'est que parfois, il y en a certains qui veulent un peu plus de garde et d'autres un peu moins. J'étais la seule à l'époque à être maman, donc euh, j'ai, j'ai, j'ai souvent eu des co-internes très sympas et compréhensifs. Ceux qui voulaient prendre plus de garde en prenaient plus. Moi, j'en prenais peut-être parfois un petit peu moins qu'eux. Quand, euh, bah, tu vois, ça nous arrive euh, à tous d'avoir des enfants malades, de devoir euh, quitter le, le service pour euh, récupérer euh, son petit qui est malade, Et eh ben, j'ai toujours, enfin, de mon souvenir, euh, j'ai vraiment eu des co-internes sympas qui m'ont comprise et qui m'ont permis de, de, de gérer, euh, gérer ça.
0: Tu vois, moi, euh, de ma spécialité euh, de bas de classement euh, en province, tu vois, les cardio à Paris, c'était quand même des gens euh, qui avaient le melon, qui se prenaient pour Dieu. Et c'était un peu un monde de... Euh, mon gros préjugé, c'est, c'est quand même un petit peu un, un monde de requins. Mais
1: clairement, c'est parce pas ce que toi, tu as vécu. Écoute, alors moi, j'ai, ce que je ressens, c'est... J'aimais quand même beaucoup cette idée de, d'excellence, de, de spécialité noble. Tu vois, c'est, c'est des choses quand même qui me parlent, mais euh, tu vois le cardio prétentieux qui snoppe tout le monde et tout ça, ça, ça ne me parle pas du tout, par exemple. <rire> euh, ça, j'ai, j'ai dû sûrement en croiser, mais euh, le fait que… Enfin, je pense que dans ma personnalité aussi, euh, ces gens-là ne m'intéressent pas et j'ai pas envie de leur ressembler. Et euh, forcément, il y en a. Le, le cardio méprisant quand il descend aux urgences et tout ça, bon, je pense que ça existe, hein, c'est, pas, c'est pas qu'une légende, mais euh, c'est, c'est pas ce qui m'intéresse.
0: Toi, tu dirais que tu as eu des collègues plutôt bienveillants, avec qui tu t'entendais bien, avec qui il y avait de l'entraide. et ce qui t'a permis de finalement traverser. Euh toutes ces périodes qui sont quand même très intenses, la maternité plus
1: l'internat, de manière plutôt sereine en fait J'ai eu des, j'ai eu des galères. Hein. Je te dis vraiment la période de la thèse, là où je me retrouvais à deux heures du mat euh, à faire les stats et les machins, euh, franchement c'était dur. Enfin, quand tu es dedans, tu te dis je vais, ja- je vais jamais survivre à ça. Et puis euh, tu vois maintenant c'était il y a dix ans peut-être. <rire> <rire> euh, maintenant je me dis. Euh, Grâce à toutes les personnes qui m'ont aidée, je pense à mes parents, euh, mes, ouais, mes co-internes, etc. Grâce à toutes ces personnes-là, au final, ça, ça a été possible et je m'en suis finalement sortie. Donc, euh, donc euh, on peut tous y arriver.
0: Donc, tu viens un bout de,
1: de l'internat. Ouais. Et ensuite Ensuite, bah, moi, mon, vraiment, mon, mon rêve absolu, c'était de retourner chef de clinique dans ce dans ce service qui m'avait donné euh, la, la vocation euh, de, de la cardio. Donc, euh, très régulièrement, je retournais dans le service, donner de mes nouvelles. Euh, voilà, je, je retournais voir ce fameux professeur Weber euh, qui m'avait tant euh, impressionnée quand j'étais externe. Et puis, euh, bah, j'ai, j'ai eu la chance d'avoir le poste de chef de clinique euh, dans ce service-là. Donc, euh, moi, je, moi je, c'était un rêve pour moi. C'est, ça a vraiment été un rêve de de pouvoir retourner là où j'avais eu envie de, de, de faire cette spécialité-là. Donc, j'ai fait mon clinica. Et puis, euh, euh, c'est là que l'histoire de la Martinique est un peu intervenue euh, dans, dans notre vie. <rire> donc euh, moi, j'ai, moi, j'étais très heureuse à Paris. Je me voyais bien rester à Paris, etc. Mais euh, en fait, euh, c'est, c'est un peu... Euh, le, l'histoire, le parcours professionnel de mon mari qui nous a conduit à, à envisager l'option de, de la Martinique.
0: Et alors raconte comment la Martinique est entrée dans ta vie.
1: En fait, comme je te l'ai dit, euh, Karim, mon mari est médecin aussi. Euh, on travaillait dans le même hôpital, donc ce n'était pas très, pas très original. <rire> <rire> euh, et puis donc lui, il a fait le parcours universitaire, donc thèse de sciences, euh, mobilité, il a fait un an de mobilité en Suède, etc. Et on lui avait plus ou moins euh, dit que quand il reviendrait de sa mobilité, euh, il aurait le poste donc, de PUPH à Paris. Donc euh, c'est, c'était quand même beaucoup de sacrifices pour nous, euh, ce parcours-là pour lui euh, le fait qu'il parte un an en Suède, euh, sans être payé, enfin bon voilà, mais on s'était dit, écoute, euh, s'il a le poste au bout du tunnel, euh, c'est, c'est pas grave. Et puis donc il revient de son année en Suède et on lui dit, ah, t'es un peu jeune, euh, être puph PH avant 40 ans, euh, écoute, euh, non, bah reste, euh, reste PH et puis, euh, et puis on en reparle dans quelques années. Donc euh, bon, bah on était. Euh, Lui énervé, moi déçue pour lui. Et puis, euh, il se trouve qu'on partait en vacances en Martinique. (rire) Et donc, euh, on se dit, tiens, euh, on va aller voir le CHU, à quoi ça ressemble. Et puis, euh, au CHU, euh, forcément, on lui dit, écoutez... euh, on vous offre le poste dès que vous venez, on vous offre le service de vos rêves, etc. Euh, et ma femme est cardiologue, très bien, il y a un poste pour votre <rire> euh, Et puis donc, euh, bon, on fait notre semaine de vacances en bateau, et puis l'idée fait son chemin, et on se dit pourquoi pas... Euh, pourquoi pas tenter l'aventure Pourquoi pas prendre le poste de, donc de PU pour lui Moi, j'allais finir mon clinica de toute façon. Donc, j'allais prendre un poste de PH là-bas. Enfin, c'est ce qu'il me proposait. Euh, et puis, euh, pourquoi pas offrir cette villa aux garçons euh, Quitter le, l'appartement parisien pour, euh, pour venir euh, vivre euh, en tongs et en maillot de bain euh, un temps. On s'est dit, euh, on, enfin, est-ce qu'on ne se laisserait pas tenter par l'aventure si, c'est, si on est heureux, si on est bien, si tout le monde euh, y trouve son compte, on reste. Et puis, euh, si ça ne va pas, bah, on retombe dans l'autre sens. Et puis, euh, et puis, lui, il aura au moins eu le poste de Pélu, puisqu'une fois qu'on l'a, c'est acquis. Donc, euh, donc voilà un peu comment c'est arrivé, euh, cette folle idée-là. <rire>
0: Mais si, si, si je reprends, euh, vous étiez en vacances et euh, vous êtes pointé au CHU euh, en tongs avec les lunettes de soleil en disant... Euh, et Alors, en fait, lui... euh,
1: vous recrutez Lui a fait ça euh, en mode euh, « je suis un collègue, je viens voir comment, comment ça se passe, etc. » Et puis, euh, ils, ont, ils ont senti le, le poisson euh, mordre à l'hameçon. <rire> je pense qu'il avait surtout été tellement déçu de l'attitude des Parisiens que euh, le fait qu'il soit accueilli euh, de la sorte que plus ou moins on lui déroule le tapis rouge, que euh, euh, bon bah forcément, c'était très séduisant. Quoi. Toi, à ce moment-là, tu
0: avais terminé ton clinica, tu avais une perspective de poste de PH euh, à Paris, où tu étais dans le flou. C'était... Toi, tu en étais où exactement
1: Dans ma deuxième année de clinica, donc je voulais au moins finir ça. Et après, euh, dans ma tête, tout m'était ouvert. C'est-à-dire que si je m'étais positionnée pour un poste de PH, euh, je pense que ça aurait pu être possible... Euh, euh, dans un hôpital parisien. J'avais euh, des contacts qui avaient des, des cabinets euh, libéraux dans Paris. Donc, euh, en fait, le, le, la proposition de poste en Martinique euh, est arrivée avant que j'ai eu besoin de me poser la question de ce que j'allais faire à Paris. Tu vois, ça ne me posait pas plus de problèmes que ça. J'ai, j'ai laissé les choses venir un peu et puis on a eu, pris l'option Martinique avant que j'ai eu besoin de me projeter sur l'option Paris. Quoi. Et toi, en
0: Martinique, euh, on t'a proposé ce poste à l'hôpital. Tu l'as pas remis en question. Tu t'es pas dit euh, que tu voulais quitter l'hôpital, euh, faire du libéral euh,
1: Non, parce que à l'époque, euh, moi, l'hôpital, c'est ce que j'aimais. Euh, euh, ce qu'on me proposait de développer aussi à l'hôpital en Martinique me plaisait beaucoup. Et puis, euh, j'avais jamais connu rien d'autre, donc euh, non, non, ça me ça me convenait euh, très bien. ouais.
0: Donc, vous voilà partie pour la Martinique, une fois ton clinica a terminé
1: Oui, exactement, j'ai fini mon clinica et puis euh, euh, ça se terminait en octobre, donc, hein, le, semestre de, le dernier enfin, le semestre de clinica. Donc, euh, Karim est partie avec les deux grands et puis moi, je suis restée septembre-octobre à Paris et après, je les ai rejoints pour euh, démarrer mon poste euh, là-bas, oui.
0: Et alors, comment ça se passait euh, Tu as pris un poste de PH contractuel, j'imagine Tu as passé le concours de PH, comment ça s'est passé
1: Non, en fait, je suis restée euh, PHC, là-bas. Euh, je m'occupais d'une unité de cardio d'hospitalisation standard, et puis j'ai euh, développé aussi une unité d'insuffisants cardiaques terminaux. Euh, donc, tous les patients en attente de greffe cardiaque, donc, c'est, c'est, vraiment, ça me passionnait. Euh, on était en lien avec la pitié salpêtrière aussi. Donc, tu vois, je, je, comme ça, je gardais un peu le contact avec euh, l'univers euh, parisien. Le, le projet, ça aurait été, si, si j'étais restée, de, d'essayer de mettre en place la grève cardiaque en Martinique. Donc, ça, c'était vraiment un projet qui me portait. Euh, Puisqu'actuellement, il n'y a pas de grève cardiaque en Martinique. Euh, donc, euh, donc, moi, j'étais à fond là-dedans. J'ai, je, enfin, je, j'ai continué à ce rythme-là avec mon unité d'insuffisance cardiaque, avec les cours aux externes, avec les gardes, les astreintes, etc. Et j'ai, j'ai tenu euh, deux, deux ans, deux ans à l'hôpital.
0: Et alors, il se passe quoi au bout de deux ans pour que tu quittes l'hôpital
1: En fait, alors, comme je te le dis, c'était vraiment, enfin, euh, moi, j'aime ça, j'aime l'hôpital, j'aime ce que je faisais là-bas, etc. Mais au bout d'un moment, je me suis vraiment euh, épuisée. Euh, alors, on parle beaucoup de burn-out, etc. Mais je pense que, clairement, j'en étais pas très, très loin. En fait, euh, on bossait tous les deux comme des fous, euh, à la fois Karim et moi, beaucoup plus que ce qu'on travaillait à Paris, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans les villes. <rire> on n'était pas à boire des cocktails sur la plage toute la journée, on était à l'hôpital... Euh, tout le temps, euh, tout le temps, tout le temps. Si bien que pendant deux ans, j'ai pratiquement pas vu mes enfants. J'avais des nounous qui les géraient, euh, qui les accompagnaient aux activités. Euh, moi, je, j'étais euh, bah, investie, envahie par, euh, par ce que je faisais à l'hôpital. Et puis, en fait, euh, au bout d'un moment, ça, ça n'a pas tenu. Il enfin, y avait beaucoup de tensions dans notre couple du fait de nos préoccupations euh, professionnelles. Euh, et puis, au bout d'un moment, j'ai craqué. Quoi. Je me suis dit « Non, on n'est pas venu là pour ça. » j'ai, j'ai souffert de ne pas voir mes enfants euh, grandir, de ne pas être allé une seule fois les chercher à l'école. Il euh, y avait bon, toutes les tensions à l'hôpital... Euh, les Difficultés aussi euh, qui font que c'est pas fluide comme on aimerait que ça le soit, et puis au bout d'un moment j'ai craqué. Et quand quand on m'a proposé de renouveler mon contrat, donc puisque j'étais toujours PHC, euh, ça a été une décision difficile à prendre parce que je savais pas trop euh, vers ce que j'allais trouver euh, après, mais euh, j'ai pas renouvelé mon contrat donc au bout de deux ans j'ai quitté l'hôpital.
0: Tu as quitté l'hôpital et tu n'avais aucune idée de ce que tu allais faire, mais juste,
1: il fallait que tu quittes l'hôpital, quoi. Exactement. Et en fait, euh, une fois encore, c'est venu à moi sans vraiment que j'ai eu trop besoin de, de chercher, euh, puisqu'en fait, il y avait un, un cardio qui venait faire des vacations euh, et qui prenait quelques gardes également à l'hôpital, qui a su que je, je partais et qui m'a dit « Écoute, moi, j'ai un cabinet euh, en ville, viens voir comment ça se passe. <rire> » <rire> euh, euh, donc c'est, c'est un cardio euh, qui a une soixantaine d'années et, et donc il, il occupait seul son cabinet et euh, je pense qu'il était content de, de pouvoir souffler un petit peu lui aussi donc euh, voilà c'est lui qui est venu vers moi il m'a dit viens voir comment ça se passe et puis je, je suis allée voir et puis j'ai dit allez on, on essaie de toute manière j'avais rien d'autre non. <rire> donc, donc j'ai dit on essaie et voilà c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec lui et donc, euh, tu venais à
0: mi-temps quand lui n'était pas dans le cabinet et qu'il faisait ses vacations à l'hôpital
1: Au départ, il m'avait laissé, euh, oui, juste euh, une ou deux demi-journées, je crois. Donc, c'est-à-dire, quand il faisait son, sa vacation de, d'écho d'obus de à l'hôpital, donc moi, je prenais son cabinet, et puis c'était pris une demi-journée pour souffler. Donc, au, au démarrage, c'était ça, j'avais juste deux demi-journées. Et euh, après... Euh, l'enfer, entre guillemets, que j'avais vécu à l'hôpital. J'étais contente de travailler très peu comme ça et de pouvoir prendre un peu soin de moi et de mes enfants. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis après, une demi-journée de plus, une demi-journée de plus. Puis après, il a commencé à s'absenter une semaine, un mois. Et puis voilà, maintenant, on travaille ensemble depuis, depuis cinq ans maintenant.
0: Et tu as découvert que ça te plaisait, en fait
1: en fait, oui, alors c'est, c'est quelque chose auquel j'avais jamais goûté avant ça, puisque sur tout mon parcours d'externe, d'interne, j'avais jamais connu la, la médecine libérale. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un autre lien avec les, les patients, que j'avais plaisir à organiser le suivi, à les revoir, à voir parfois leur famille, leurs frères et sœurs, leurs parents ou leurs enfants que j'avais plus de temps à leur accorder, enfin en tout cas le temps que moi je voulais bien leur, leur accorder, parce qu'à l'hôpital il faut, faut enchaîner, tu vois les patients une fois en hospite et puis tu sais pas ce qu'ils deviennent, enfin bon c'est, c'est l'hôpital, hein, mais et c'est vrai que j'ai bien aimé ça, euh, et puis surtout j'ai bien aimé pouvoir gérer euh, mes horaires, euh, j'ai bien aimé euh, pouvoir euh, prendre du temps pour moi, ce que j'avais jamais fait euh, depuis toutes ces années, <rire> euh, euh... Donc, j'ai, j'ai découvert autre chose et effectivement, ça m'a pas déplu.
0: En fait, ce, ce nouveau rapport au temps, euh, du coup, tant que tu passes euh, avec les patients, mais aussi euh, tant que tu passes euh, chez toi, tu t'es rendu compte que ça te convenait beaucoup mieux que ce que tu vivais à l'hôpital
1: Alors. J'aimais quand même bien ce que je faisais à hein. l'hôpital. Je ne renie pas tout. J'aimais bien être au cœur de l'action, être au contact de collègues. Il y a des petites choses qui me manquent en libéral. Mais j'ai trouvé un tel euh, confort euh, dans dans la pratique que j'ai là, avec ce collègue-là, un tel lien avec les patients. J'y trouve autre chose. Je ne dirais pas que c'est. Alors, c'est. Je, je me sens plus à mon aise à l'heure actuelle avec cette pratique-là, c'est sûr.
0: C'est quoi les trucs qui te manquent euh, en libéral Est-ce que tu n'as pas en libéral qui te manque
1: Alors, euh, le, le lien avec les collègues, euh, puisque du coup, avec euh, ce collègue-là dans lequel je travaille au cabinet, on se croise. Hein. Moi, j'occupe le cabinet quand il n'est pas là et inversement. Donc, euh, au final, je suis seule. Donc ça, ça me manque, le lien avec les collègues, les discussions pluridisciplinaires. Euh, j'aimais aussi beaucoup, moi, quand j'étais à l'hôpital, le, la transmission aux plus jeunes. Donc j'aimais beaucoup, euh, ouais, c'est ça, faire la visite, euh, euh, interroger les, les étudiants, les internes, les externes, faire des petits cours, ça, ça me plaisait beaucoup. Et là, du coup, j'ai, j'ai, j'ai personne à qui euh, transmettre des choses. <rire> euh, Qu'est-ce qui me manque Les gardes, ça ne me manque pas, très clairement. (rire) Euh, euh, Ouais, je je dirais ça. Le lien avec les collègues et le le
0: côté transmission. Et là, tu disais que ton collègue avait une soixantaine d'années, j'imagine qu'il s'approche de la retraite. Est-ce que toi, tu envisages de reprendre son cabinet, de faire du libéral à temps plein
1: Alors... euh... Tant qu'on tient comme ça, moi, ça me convient très bien. Euh, il a fait des allusions euh, déjà sur euh, son grand âge et le fait qu'il parte un jour et que moi, je prenne la suite. Je pense que ce sera la suite logique des choses. Euh, mais là, si tu veux, notre rythme et notre équilibre me convient tellement que j'ai, j'ai peur de briser ça. Euh, mais oui, ce sera la logique des choses. Je pense que là, il me laisse, euh, on va dire, faire mes enfants et tranquillement et que d'ici 2-3 ans il me laissera la place c'est l'idée je pense c'est une place que toi as envie de prendre je trouve ça quand même très confortable l'équilibre qu'on a actuellement à deux euh, pour pouvoir prendre des vacances euh, se libérer du temps pour soi etc ça c'est vraiment un confort donc peut-être pourquoi pas euh, trouver euh, euh, une autre personne avec qui travailler ça ça me conviendrait je pense mais en tout cas, je ne me vois pas retourner à l'hôpital, euh, si c'était la question. <rire> euh, là, là, je pense que j'ai trouvé mon équilibre.
0: Et est-ce que rentrer à Paris, c'est une option
1: euh, Pour l'instant, non. On est tous bien ici. Je pense qu'on se reposera la question quand les grands seront en âge de faire des études. Euh, est-ce qu'on rentre ou bien Il y a beaucoup de, d'enfants euh, des, des Antilles qui vont étudier euh, au Canada ou aux États-Unis, donc c'est aussi une option euh, possible que partent faire leurs études et que nous on reste là. Mais euh, pour l'instant, euh, au niveau professionnel, mon mari voit enfin l'aboutissement de euh, de, pour son service à lui. Donc, euh, lui, ça lui convient très bien. Moi, j'ai pareil, j'ai trouvé mon équilibre. Euh, les enfants sont heureux ici. Donc, pour l'instant, euh, non, pour l'instant on est là. On ne se voit pas rentrer. Est-ce que ça t'arrive
0: de te poser la question euh, qu'est-ce que serait ta vie si, t'étais, enfin, si vous étiez, si vous aviez fait le choix de, de rester à Paris
1: En fait, euh, je pense que ce n'est pas dans, mon, dans ma mentalité de pas forcément de regretter, mais de d'imaginer une autre vie que la sienne. J'essaie d'être bien dans là où je suis, et puis euh, c'est un peu la seule chose euh, que je vois. non Je bon, je pense que j'aurais fait comme euh, tous mes copains de promo qui sont restés euh, à Paris, hein. j'aurais eu cette vie-là, et puis peut-être que j'aurais été heureuse là-bas, mais euh, ce qui se passe, c'est que je suis je suis heureuse ici, donc euh, je me pose pas la question. Est-ce que tu vis la vie que tu avais rêvée en fait, euh, je pense que jeune étudiante j'aurais jamais imaginé euh, euh, me retrouver là euh, <rire> sur cette ville euh, avec bientôt quatre enfants avec euh, euh, ce, ce... Enfin, m'épanouir à ce point là que ce soit euh, sur le plan personnel ou professionnel. Mais chaque jour je me dis quelle, quelle chance j'ai quoi. Quelle chance j'ai de, d'avoir ce parcours-là et d'être ici maintenant. Enfin, je me sens vraiment chanceuse. Je ne sais pas si je, le, je l'avais imaginé à un moment euh, et rien n'est arrivé par hasard. Enfin, j'ai, j'ai beaucoup travaillé, euh, j'ai pu avoir la spécialité que je voulais. Euh, on a pris cette décision de partir. Ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas miraculeux. Euh, mais euh, je suis... Je suis vraiment heureuse de tout ce qu'on a réussi à construire et d'en être là maintenant, en tout cas. L'éloignement
0: par rapport euh, aux proches, par rapport à la famille, parce qu'on ne va pas se mentir, quatre enfants, c'est aussi du travail, et ne pas avoir euh, de grands-parents à portée de main, (rire) ça peut aussi être euh, une difficulté, ne pas avoir euh, ses proches euh, autant qu'on le voudrait pour euh, les anniversaires, les fêtes, etc. C'est quelque chose qui te pèse ou pas
1: Alors, euh, pas du tout. En fait, ça, on s'est vraiment dit que, en gros, même si tout notre budget devait y passer, le fait de devoir prendre des billets d'avion, même si c'est à la dernière minute, ne devait pas nous bloquer tout seul sur notre île. Donc ça, c'était une condition vraiment non négociable à notre départ, c'est de se dire si... Euh, quelqu'un ne va pas bien dans notre entourage et qu'on doit rentrer en claquant des doigts, on doit pouvoir le faire. Si on est en manque euh, des copains, des copines, d'une de, euh, sortie à l'opéra et qu'on doit prendre l'avion, on doit pouvoir le faire. Donc, euh, donc ça, c'était une des conditions pour notre départ vraiment dès, dès le début. Hein. Ce qu'on s'est dit, c'est que le, l'avion ne euh, doit pas nous, nous isoler. Et puis au final, à force de le faire, de faire ces allers-retours entre Paris et Fort-de-France, euh, on se rend compte que ce n'est pas si loin. <rire> euh, c'est une nuit d'avion, euh, c'est 7 heures. Donc euh, tu pars le soir, tu dors si tu peux, enfin tu te reposes comme tu peux, tu te réveilles, tu es à Paris. Bon, bah, c'est finalement, euh, euh, je ne sais pas si tu pars de Paris tu vas à la montagne, euh, ou je ne sais pas où tu vas en vacances, euh, finalement, c'est un peu la même chose. Donc, euh, à force de le faire, on se rend compte que c'est pas si loin. Euh, nos familles, on a la chance euh, qu'ils puissent voyager, viennent nous voir euh, avec plaisir assez facilement aussi. Et puis, quand ils viennent, euh, ils viennent sur une longue période. Eux sont en vacances, donc sont euh, euh, vraiment disponibles pour être là avec nous. Donc, euh, euh, et puis, euh, finalement, les, les parents de mon mari sont venus s'installer en Martinique avec nous. Depuis un an, Euh, donc donc, euh, oui, par moment, par exemple, je sais que quand euh, j'ai besoin de parler à mes copines, par exemple, et que je sors du travail, bah, c'est le milieu de la nuit pour elles, donc je suis un peu frustrée. Je ne peux pas discuter avec mes copines quand j'ai envie, mais du coup, euh, je les appelle le lendemain matin en allant travailler, et puis euh, c'est juste un rythme à trouver, quoi, l'histoire du décalage horaire. Mais c'est vrai que cette histoire de distance et de billets d'avion, on s'est dit, si on est mal, qu'on est bloqué sur notre caillou, que euh, ça ne va, va pas bien se passer. Quoi. Donc ça, tout de suite, on l'a mis dans la balance en se disant, euh, même si ça coûte cher, même si euh, voilà, il faut qu'on puisse partir quand on en a envie. Tu travailles dans un lieu qui,
0: pour euh, beaucoup de personnes, euh, représente un, un lieu de, de vacances. Ouais. Est-ce que ton lieu de travail, c'est aussi ton lieu de, ça reste un lieu de vacances Est-ce que ça reste un... un endroit où vraiment tu peux euh, profiter euh, de la vie ou est-ce que il euh, n'y a pas un moment où il y a une certaine lassitude euh, où finalement bon aller à la plage euh, ouais. c'est sympa mais t'en as un peu marre ou vraiment tu arrives à profiter encore et toujours
1: Alors. Euh... Moi, chaque week-end, c'est un peu comme des mini-vacances. Hein. C'est-à-dire que le vendredi soir, quand je ferme la porte du cabinet euh, et que euh, je rentre chez moi, je me retrouve sur ma, sur ma terrasse avec mon mari et mes enfants, que le samedi matin, on emmène euh, euh, le grand au surf. Euh, moi, c'est... Non, non, je n'ai pas de lassitude. <rire> que, que de la gratitude et je trouve ça... Non, j'ai... je je vais marcher régulièrement et je suis fascinée par la beauté des paysages et ça je je m'en laisse passer sûre il n'y a pas de lassitude. Après euh, ce que j'apprends aux enfants aussi c'est d'apprécier l'endroit où on est, 'est c'est-à-dire qu'on est ici, bon bah forcément il n'y a pas de musée, il n'y a pas de cinoche, il n'y a pas de shopping. donc, on profite de ce qu'il y a ici. Et puis, quand on est à Paris, on profite euh, du cinéma, des restaurants, euh, du shopping. Euh, voilà. On en, j'essaie de leur apprendre à profiter de ce qu'ils ont là où ils sont, quoi. Mais c'est vrai qu'on peut pas, voilà, ici, euh, et, bah oui, il nous manque euh, euh, mes parents parfois. Euh, mais on, on essaie de, d'apprécier euh, ce qu'on a là où on est. Est-ce que tu aurais aimé, pendant ton cursus,
0: avoir des, des exemples de médecins qui qui n'ont pas un exercice dévoué à l'hôpital et qui font peut-être un petit peu autre chose, qui travaillent autrement que euh, ce que toi, tu as connu finalement euh, pendant ton internat, ton clinica et même pendant ton arrivée en Martinique, le tout-hôpital
1: alors, je pense que ce serait une très bonne chose d'inclure ça dans le cursus, effectivement, euh, des internes ou des externes. Enfin, je sais qu'en en médecine générale, vous avez des, des stages obligatoires chez le praticien, je crois. Euh, mais nous, en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui se fait. Donc, effectivement, je pense que ce serait une bonne chose, mais pour être tout à fait honnête, si je me remets dans le « moi » de l'époque, <rire> j'aimais tellement l'hôpital, etc., et euh, ça, ça m'aurait saoulé de passer six mois chez le praticien. Je pense qu'à l'époque, euh, moi, j'aimais bien le, le tout, euh, tout CHU. Quoi. Mais euh, ouvrir cette, euh, cette porte-là, je pense que ce serait quand même une bonne chose, parce qu'au final, moi, je l'ai découvert que euh, quand, quand je me suis retrouvée... Euh, à devoir quitter l'hôpital. Jamais, euh, jamais on m'avait dit « le libéral, c'est ça euh, »,« passer la carte vitale, c'est ça »,« les cotations, c'est ça »,« le lien avec le patient euh, en médecine libérale, c'est ça ». Je l'ai découvert euh, euh, sur, le, sur le fait. Quoi. Donc, euh, ce serait peut-être une bonne chose de, de les forcer, euh, ces petits jeunes, à voir à cause. De... <rire> de... Est-ce que tu as des regrets Je ne pense pas. Non, je ne peux, je peux pas dire ça. Tout, tout ce qui m'est arrivé dans mon parcours, euh, même les périodes euh, difficiles, euh, m'ont permis d'être là où j'en suis maintenant. Donc, euh, écoute, euh, non, je pense pas.
0: Est-ce que tu es heureuse dans ta vie professionnelle actuelle
1: euh, bah, Écoute, euh, j'ai, j'ai pas beaucoup de mal à répondre. Oui. <rire> je suis heureuse d'être là où je suis. Et, euh, <rire> J'ai, j'ai lu, euh, il y a un an, je crois, un livre qui s'appelait euh, « Trouver son ikigai <rire> ». Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Ouais, je
0: connais le concept.
1: Euh, un peu, je crois, japonais. Euh, et le, donc le, le livre, c'était un peu « Trouver l'endroit où on sent qu'on est à sa place ». Et, euh, et moi, je me suis dit, euh, quand je suis auprès des patients, quand je fais mon métier… Voilà, ça, ça c'est mon ikigai. Quoi. Ça, c'est... <rire> je suis à ma place. C'est quand, euh, quand je vais travailler, euh, je ne me, je me vois, euh, vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Quoi. C'est, je, je me sens bien quand euh, j'apporte quelque chose aux patients. Quand, euh... C'est ça. Oui, <rire> la réponse est oui.
0: <rire> c'est tellement précieux de se sentir à sa place. Je te propose de répondre à la dernière question du podcast. Oui. Quelle est ta tenue de travail
1: Alors, ma tenue de travail... Donc bon, actuellement, je suis en congé maternité. Donc, euh, on va dire quelle était ma tenue de travail Alors, il y, y a eu un avant et après Covid. C'est-à-dire qu'avant Covid, je, j'étais en, en civil, enfin, en tenue de, de ville, au cabinet. Et euh, j'ai remarqué que cette tenue civile, je m'imposais... Euh, une certaine euh, neutralité, presque masculinité dans ce que je portais, peut-être pour euh, asseoir mon sérieux, si, si tu vois ce que je veux dire. Mmh. C'était beaucoup de euh, choses foncées, noires ou marines, euh, j'évitais les décolleter, plutôt des chemises, enfin, euh, voilà, alors que dans la vie de tous les jours, je suis euh, euh, Je m'habille en fille, quoi, avec mes décolletés, mes robes, etc. Donc j'avais mon vestiaire euh, maison et mon vestiaire travail, qui était plutôt euh, euh, sérieux et rigoureux. Euh, donc, ça, c'était ma tenue de travail. Et puis, en fait, depuis le Covid, euh, j'ai commencé à remettre euh, mes tenues, euh, mon petit pyjama blanc de l'hôpital. Euh, par mesure d'hygiène, c'est vrai qu'on est beaucoup, euh, tu sais, à faire des éco-cœurs, coucher sur les patients, etc. Donc, du coup, c'est, c'est cette tenue-là que je mets depuis le Covid et que finalement, j'ai décidé de garder parce que du coup, ça, me, ça m'allège l'esprit. Voilà, c'est, c'est ma tenue de médecin, cette, ce pyjama blanc. Donc quand je mets ça, voilà, je suis haut de, haut de le médecin. Et puis en dehors, je peux mettre ce que je veux. Donc, euh, donc ça me va.
0: Et tu ne réfléchis plus à comment tu t'habilles le matin pour avoir l'air crédible auprès des patients
1: Pour être sérieuse, exactement. Mais c'est, enfin, oui, c'est ça. C'est, c'était vraiment... Euh, euh, je me souviens d'avoir une conversation avec un de mes anciens chefs et de lui dire... Euh, comment faire pour que les patients me prennent au sérieux. J'ai, toujours eu, enfin, j'ai souvent eu peur de ça, que les patients soient déçus d'avoir affaire à une femme ou euh, qui me pense moins, euh, moins pro qu'un homme, tu vois. Euh, et il m'avait répondu, écoute, mets des lunettes. <rire> <rire> Donc, euh, en fait, c'est vrai que cette première impression qu'on donne aux patients... Euh, c'est, c'est pas rien, c'est la première chose qu'ils voient de nous, c'est la manière dont on se présente à eux et moi je m'étais mis dans l'idée qu'avoir euh, ce, cette tenue sérieuse entre guillemets euh, permettait d'asseoir mon sérieux mais euh, je, je, je suis toujours le même médecin que je mette euh, des talons à paillettes ou, euh, ou des mocassins, tu vois, c'est pas le, la manière dont j'exerce, c'est la même mais c'est vrai que c'est la première image qu'on renvoie et moi je m'étais dit ça et euh, écoute maintenant le, le pyjama blanc, on se pose plus la question et puis euh, c'est très bien comme ça. Et tu t'étais jamais posé la question
0: avant, avant de faire du libéral. À l'hôpital, tu mettais ta blouse, tu te posais pas de questions.
1: Oui, je mettais ma blouse.
0: Je te remercie, Aude, d'avoir répondu à toutes mes questions.
1: Écoute, merci à toi de m'avoir accueilli dans ton podcast. J'espère que ça pourra donner des idées à des de jeunes étudiants en médecine d'une autre pratique et du fait d'être d'être heureux dans son métier. C'est le, le message que je voulais faire passer. Donc. Je te remercie de m'avoir donné la parole.
0: L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode comment me contacter. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins, à me faire des propositions d'invités. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de podcast. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux Twitter et Instagram, podcast la consulte. Et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Toutes les références sont dans les notes de l'épisode. A bientôt.